0: Muito boa noite, hoje é quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023 e está começando mais um Central da Resenha. Eu sou Lavínia Fernandes, estou aqui com João Vitor.
1: Boa noite a todos.
0: Júlia Sobral. Boa noite, gente. E o termômetro aqui no São Gabriel marca 27 graus. E antes de começar, vou dar aquele recadinho de sempre. Siga a gente lá no Instagram, arroba Central da Resenha e acompanhe os nossos episódios lá no Spotify. Bora para as notícias do dia? É, hoje a gente vai começar com cidades, porque está bem recheado de notícias. O que você tem para a gente, João?
1: Bom, Lavínia. o empresário Edras Jonatas dos Santos, que ficou marcado por chorar durante o desmonte do acampamento na Avenida Raja Gabaglia, em Belo Horizonte, tem mandado de prisão expedido pela Polícia Civil nesta manhã, na manhã desta quarta-feira. Ele foi procura, procurado em sua residência no bairro Santa Amélia, região da Pampulha, mas foram encontrados apenas inquilinos do empresário. Edras segue foragido após ter, após ter saído do país e ter o passaporte cancelado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Também foram cumpridos outros dois mandatos de busca e apreensão nos bairros Coração Eucarístico e Padre Eustáquio, na região noroeste da capital mineira. Os mandatos foram expedidos em respostas às agressões contra jornalistas vindas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro na porta do Batalhão do Exército, na Avenida Rádio Gabaglia. Em nota, a defesa de Esdras afirmou ter tomado conhecimento da operação, mas ainda não obteve é, vista do, in, do inquérito, o que impossibilita que seja ter, ter sido qualquer comentário. No dia 6 de janeiro, durante o desmonte do acampamento dos bolsonaristas que, que não aceitavam o resultado das eleições de outubro do ano passado, jornalistas que faziam a cobertura do ocorrido foram agredidos pelos golpistas.
0: Uma situação muito triste para a gente.
1: Muito triste, muito delicada e que deve ser discutida né? a violência contra os jornalistas que não é de hoje, né, Lavinha? E também, três pessoas são presas e sete menores apreendidos na noite dessa terça-feira, suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. De acordo com a polícia militar, militares faziam o um monitoramento do tráfico no bairro Morada do Vale. Ao longo de uma semana, foram identificados dois indivíduos à frente das vendas das drogas. Durante a operação, as guarnições vinham, é, viram o um momento em que Perdão, uma, vira um momento em que um adolescente de 17 anos entregou algo a um homem de 33, que estava junto a um jovem de 21 anos. O menor fugiu do local em uma motocicleta. Uma das equipes abordou um dos, um dos indivíduos que estavam em uma praça, junto de um menor de 16 anos. Com o um homem de, 30, de, de 33 anos, foram encontrados dois pinos de cocaína. Outra guarnição foi até a casa do adolescente, onde, onde localizaram um carregador com... Duas cartelas de munição calibre 380 Também foram achados porções de cocaína e dinheiro E uma balança de precisão Ele foi encontrado na UPA, unidade de pronto atendimento Do bairro Silvio Pereira 2 Já que caiu durante a fuga Segundo informações, os suspeitos teriam alugado um imóvel No local foram encontrados barras de maconha Balança comercial e material para o preparo da cocaína Além disso, foram localizadas porções de crack e cocaína Uma pistola calibre 380 E uma moto que foi apreendida Na casa do suspeito De 24 anos, foi recolhida Uma prensa hidráulica, balança E uma porção de maconha do, é, Duas adolescentes foram encontrados Na casa do autor de 33 anos um, é, Com dois pinos de cocaína Ao todo foram apreendidos duas barras de crack Uma barra de cocaína 74 barras de maconha Além de pinos e materiais para o preparo de cocaína os sete envolvidos foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil.
0: Uma situação bem, bem ruim, né? Bem intensa. É, muitos adolescentes envolvidos com drogas, isso aí. Muitos, Sim. muitos, muitos. Muito obrigada, João. E vamos falar de política? Lula afirma que o governo deve anunciar novo Bolsa Família na semana que vem. Conta mais pra gente, Gustavo.
2: Muito boa noite, você ligado aqui no Central da Resenha. O presidente eleito Luiz Inácio Lula Silva, do PT, afirmou nesta quarta-feira, dia 15, durante uma visita ao Sergipe, que o governo deve anunciar na semana que vem o novo Bolsa Família. Segundo o presidente, a previsão é de que o programa retorne a pagar R$ 600 reais por família, mais um adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos de idade. Apesar do presidente não ter dado mais detalhes sobre o retorno do programa social, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse nesta última segunda-feira, dia 13 que o modelo do programa está pronto para avaliação de Lula. Durante a mesma ocasião, Dias também afirmou que o retorno do Bolsa Família pode ser feito por meio de uma medida provisória, devido à importância do tema. O atual governo parece querer retomar iniciativas que foram criadas durante o governo do PT e que foram substituídas por iniciativas similares durante o governo de Jair Bolsonaro. Um exemplo disso foi quando, nesta terça-feira, dia 14, durante uma visita à Bahia, o presidente eleito assinou uma medida provisória do novo Minha Casa Minha Vida, que havia sido substituído pelo programa habitacional Casa Verde e Amarela. Já no caso do Bolsa Família, o programa deve substituir o Auxílio Brasil, no qual Bolsonaro criou um auxílio nos moldes do Bolsa Família e decidiu modificar o nome do programa. Vale ressaltar também que, enquanto o novo programa não é regulamentado, na verdade, o Bolsa Família serviria como uma manutenção do Auxílio Brasil. Logo, as mesmas 21 milhões de famílias vulneráveis deverão continuar recebendo o pagamento durante os próximos três meses. Sobre a elegibilidade do programa, ela é distribuída em dois grupos. O primeiro, formado por pessoas em situação de extrema pobreza, cuja renda familiar per capita chega a apenas R$ 105. Reais. O segundo, consiste nas pessoas em situação de pobreza com renda familiar per capita entre R$ 105 reais a R$ 210. Reais. E agora o que nos resta é aguardar até a semana que vem para que o governo anuncie oficialmente o programa e saibamos de mais detalhes. Eu sou Gustavo Prado, para o Central
1: da Resenha.
0: Muito obrigada, Gustavo. E agora a gente vai voltar para as cidades. Fala mais para a gente, João.
1: Bom, Lavínia, a Prefeitura de BH anuncia a liberação do estacionamento rotativo na capital, sem necessidade de uso de crédito eletrônico durante o carnaval. Os locais de parada regulamentados com o estacionamento rotativo digital estarão liberados dos dias 18 a 21, 24 horas por dia. No dia 22, quarta-feira de cinza, o rotativo também estará liberado no período das 8 da manhã ao meio-dia. O sistema de estacionamento rotativo conta atualmente com 23.369 vagas físicas e 876 quarteirões da capital. Motoristas podem comprar créditos pelo aplicativo de, do estacionamento rotativo para a utilização dessas vagas. Ótima proposta da prefeitura. Sim, né? porque mas o carnaval tem uma coisa é uma também. Grande... Né? É, pode falar.
0: Tem uma coisa também, né? Se for bebê, não pode dirigir, né? Então, fica de olho nisso aí.
1: Com certeza. Galera. Mas isso vai ser
0: muito bom para os, os, os motoristas de aplicativo, né? Sim. Ficar ali esperando vai ficar ó, horas, vai ganhar um bom dinheirinho nesse carnaval.
1: Sim, com certeza. Se beber, não dirigem, galera. E Lavinia, olha só. Uma empresa de transporte coletivo de Belo Horizonte é condenada a indenizar uma cadeirante em 15 mil reais após um acidente que aconteceu enquanto ela descia do coletivo. A decisão tomada nesta terça-feira é defi é definitiva. Em dezembro de 2016, ao desembarcar na Avenida Amazonas, no centro da capital mineira, a auxiliar administrativa foi colocada no elevador do coletivo pela agente, pela agente de bordo. Mas o dispositivo baixou de maneira irregular durante o funcionamento. Ela acabou caindo e fraturou a mão direita. Segundo a empresa, nem o motorista nem a cobradora agiram com imprudência, negligência ou imperícia na condução do veículo. O consórcio também disse que a falha teria acontecido por fatores externos, não havendo a necessidade de indenizar a passageira. Em primeira instância, o juiz responsável pelo caso afirmou que haviam provas suficientes para, para a queda, que foi causada por uma possível falha mecânica. Diante do trauma, a empresa foi condenada a pagar cinco mil reais. A mulher é, recorreu ao pedido de aumento de quantia, que foi aceito, visto que uma das mãos é fundamental para uma pessoa cadeirante, que o que aumenta a gravidade do acidente, que situação, né? que pessoas cadeirantes, pessoas PCD têm que passar com o transporte público, são situações muito, muito delicadas, não só no transporte coletivo, mas também nas ruas de Belo Horizonte, que sempre estão, as calçadas estão sempre cheias de buracos, ou de lombadas que atrapalham a locomoção dessas pessoas, né, Lavínia?
0: Sim, e é, exatamente, quantas vezes eu já peguei, tipo assim, ônibus, e exatamente, tipo assim, esperando, esperando no ponto, com um cadeirante, e o ônibus não tinha, o funcionamento do Sim. elevador não está funcionando funcionamento e eu não conseguia entrar ficava ali horas esperando o ônibus e não resolvia não tinha o que fazer então eu acho que a, é, o, governo si, o governo em si tem que abrir mais os olhos para as pessoas PCD porque tipo assim, tem, tem que ter o direito de ir e vir, de ter condições de entrar nos lugares, sair dos lugares com facilidade
1: com certeza e olha só, um homem de 41 anos é preso nesta terça-feira, suspeito de tráfico de drogas, após abordagem em um ônibus interestadual na BR-381, na altura de Betim. Ele levava 10.050 comprimidos de êxtase e 2.660 micropontos de LSD em uma mala. De acordo com o detido, a droga, avaliada em torno de 650 mil reais... Tinha como destino Belo Horizonte, onde seria comercializado durante o carnaval. Ele disse que ainda recebia R$ 3 mil reais para levar o material. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o suspeito já possuía uma passagem por tráfico. Ele foi encaminhado, à Delegacia de Poli... de... Perdão. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Betim.
0: Muito obrigado, João. Daqui a pouco a gente volta com você de novo. Com certeza. E vamos trazer um pouco de cultura para o programa. É, Júlia Sobral, traz as informações do carnaval para gente.
3: Então, vamos falar de Carnaval, abrindo com os bloquinhos de hoje e amanhã. Hoje, teremos o bloco Chamo Síndico. Será às 7h30, na Avenida Afonso Pena, número 1377. Já amanhã, 16h02, teremos o bloco Cidade Nova, Pirô. É, Meio-dia, no Cidade Nova, rua Paulo Antunes Vieira, 165. Teremos também o bloco do Clima, às 3 horas no Lagoinha, rua de Alberto Ferraz, 263. O bloco tim, Timbaleiros do, do Gueto, às 5 horas, no centro, Rua Arão Reis, 565. Também teremos Arrastão do Hot bem famoso Arrastão do Hot às 6 horas, é, na, vid, na Avenida Antônio Abraão Caraã, 996. E Faça Amor, Não Faça, Amor, não Faça Guerra, às 6 horas, na Rua Guata, Guatambu 10. E, por último, o bloco da Bicicletinha às 22 horas, na Avenida Artu Bernatis 255. E também temos amanhã... Ah, oh, amanhã não. <risos> Desculpa. E também teremos o I Love Carnaval, que vai acontecer no dia 18 até o dia 21 de fevereiro, no Expo Minas. No dia 19, domingo, a festa vai ficar ainda melhor. Ivete Sangalo, nossa querida Veveta, vai fazer uma participação especial e abalar tudo. Os ingressos estão a partir de R$ 230,00. Então, corra para garantir o seu. É
0: isso mesmo, Júlia, muito obrigada E é muito engraçado, né, o bloco Cidade Nova amanhã é meio-dia Meio-dia Eu quero saber, depois que acontecer, a gente vai trazer amanhã no central Como vai ter sido esse bloco Porque Sim. numa quinta-feira ali Quinta-feira? Quinta-feira, quinta meio-dia quinta Quero ver o que vai acontecer E lembrando que todos esses bloquinhos que a Júlia falou Que acontece hoje, daqui a pouquinho Às sete e meia E amanhã, são todos gratuitos Gratuitos, isso e a galera
1: vai aproveitar o horário do almoço e dar uma passadinha no bloco, Sim. né Sim,
0: exatamente o que vai ter de aluno da PUC que eu conheço hoje nesse bloquinho, tá? Ah, da... com
1: certeza. Já
0: recebi já mensagem. Direto
1: assim. da aula pro bloquinho.
0: Sim, sim. É, muito obrigada, Júlia, pelas muito. informações. E voltando mais uma vez com cidades, o João vai trazer a última informação pra vocês. <risos>
1: Bom, Lavine, estão abertas as inscrições para os cursos de línguas estrangeiras da Prefeitura de Belo Horizonte. Nesta terça-feira, a Secretaria Municipal de Educação disponibilizou 725 vagas para cinco idiomas diferentes. Entre eles estão o espanhol, italiano, inglês, francês e alemão. Além das línguas estrangeiras, o projeto irá disponibilizar o curso de português para pessoas de outros países que vieram para o Brasil. As aulas terão duração máxima de, uma, de até 1 hora e 15 minutos nos turnos, da, nos turnos da manhã, tarde e noite, em formatos remotos ou presenciais, na sede do Centro de Línguas, Linguagens e Criatividade. O local fica a rua Carangola, número 288, no bairro Santo Agostinho, região sul de BH. As inscrições vão até o dia 28 de fevereiro e podem ser realizadas através do formulário, do formulário no portal da Prefeitura ótima iniciativa, né? Nós, como estudantes de comunicação, nós sabemos o quão é importante ó, a habilidade de ter uma língua estrangeira, né? Então, ótima iniciativa da Não, saber.
0: a gente, como estudante de, de comunicação e mais ainda de jornalismo, Sim. porque um jornalista não sobrevive só falando português, mas não. Sim. Tem que saber pelo menos um inglêsinho ali, básico. Vira uma necessidade, né? Sim, uma Sim. necessidade totalmente. E é muito bom, também, o fato de abrirem pra, de língua portuguesa, também. Porque eu acho que, a, ao mesmo tempo que vai abrir para pessoas que, estrangeiras que vieram para cá, muita gente que não teve o oportunidade de estudar, veio do interior para BH Sim. vai conseguir fazer essas aulas e vai melhorar muito e vai ajudar a em achar emprego e tudo mais, né? Sim, com
1: certeza
0: Muito obrigada hoje pelo plantão de cidades, João, vocês, ó oh, jornalista um completo aqui <risos> com a gente. Sempre um prazer E agora a gente vai falar do caderno mais movimentado, é, que é o esporte. O que você traz pra gente, Cauã? Boa noite, né a gente? Boa noite
4: Boa noite, boa noite a todo mundo que nos assiste tudo E abrimos hoje a ala dos esportes Falando da principal liga de futebol do mundo A Premier League Bem, a grande surpresa é que City e Arsenal se enfrentam pela liderança E o City está dando um couro no Arsenal 3x1 com gols de saca pelos, é, pelo Arsenal de pênalti E os três gols do City sendo do De Bruyne O Grealish e o Hallad O Madimbu Robô. Bem, a gente vale a pena falar um pouco sobre que o City, ele tá empatado com o Arsenal, mas o Arsenal tem um jogo a menos. E eles estão em si a mais ou menos 5 pontos de vantagem do United, que é o terceiro colocado. olha meu cara. E falando agora, dá pra encerrar agora falando do maior continental do mundo, falando de Champions League. Bem, as informações que a gente tem desde os jogos de ontem é que o Milan ganhou do Tottenham de 1x0, uma vitória magrinha, mas tranquilo. Lembrando, o Milan tá digamos, em reconstrução. Lembrando dos altos tempos de Kaká e de Ancelotti em 2007. O Bayer, para surpresa de zero pessoas, ganhou do PSG, que acho que o um dinheiro tem uma tradiçãozinha. E ao mesmo tempo que conseguiu fazer um gol, também conseguiu ter um expulso. O gol foi do Koeman e a expulsão do Pavarte. E também a gente tem que o Benfica um dos três maiores de Portugal está ganhando de 1 a 0 em cima do Bruges, da Bélgica.
0: Que teve gol anulado já.
4: Teve gol anulado, bom lembrado. Foi...
0: Volta... Desculpa, calma. A volta da Champions está sendo marcada por gols anulados.
4: Ontem seja, o PSG teve dois. Ódio do torcedor, <risos> porque todo mundo quer matar o, o técnico, <risos> não, o árbitro. O Tottenham também. O, ar, o Tottenham E o gol do Benfica foi de João Mário de pênalti aos 51 minutos. E também. Em tempo real, tem o jogo entre Borussia Dortmund, o amarelão da Alemanha, com o Chelsea, que está em 0x0 para surpresa de ninguém. É a mesma coisa que eu falei ontem e volto a repetir, que é o caso do City do PSG. Dinheiro não compra tradição. Os caras podem ter ganhado, mas não é surpresa vocês perderem. E é as principais que a gente tem hoje, falando da Europa e também esperando ansioso ou a volta do Campeonato Brasileiro, porque todo mundo quer ver o time batendo nos principais campeões do país. Exato, saiu a tabela, bom, né? bem lembrado, nosso setorista vai falar disso hoje. É com você lá, Vini.
0: Então, é, agora chamando o setorista, o nosso Rafael César, o Ralf, né, vai trazer tanto o Cruzeiro quanto o Atlético. Boa noite, Ralf.
5: Central da resenha, vamos
0: começar falando então pelo
5: lado azul da lagoa, né? Vamos falar do Cruzeiro, o Cruzeiro que enfrenta no próximo sábado o Vila Nova, né? Lá em Nova Lima, nosso rapão do Bonfim. E os ingressos já estão disponíveis para a torcida cruzeirense. Né? A torcida já esgotou os ingressos né, de meia entrada. Aquela de estudante que paga metade, então já estão esgotados. Esses estavam no valor de R$ mas ainda há ingressos disponíveis no valor de R$ 60,0. Então o torcedor que quiser comparecer lá no São Paulo do Fim tem que correr e comprar o ingresso aí a 60 reais, né? E uma outra notícia. Para o torcedor cruzeirense, agora é né, uma notícia boa, é o retorno né, do goleiro Anderson e também do meio campo Matheus Vital. Ambos estavam com lesão e já foram liberados pelo departamento médico e entram naquele período de transição naquela parte física de aprimorar né, para conseguir ficar à disposição do Pesolano. Mas quem voltou e já está à disposição do Pesolano são os crias, né, os crias da toca o Estênio e o Kaique. Ambos estavam com a seleção brasileira sub-20 que foram campeão do último sul-americano né, no último domingo e já Retornaram, inclusive já treinaram hoje e são peças importantes, aí, né, para o elenco do Cruzeiro para ajudar essa rodagem, principalmente o Kaique, lateral esquerdo, uma posição um pouco carente, uma posição que o pesolano chegou a improvisar em algumas partidas. Então, um reforço interessante aí pra gente ficar de olho. E uma notícia ruim, né? Triste é a lesão do, do gasolina. Realmente ele saiu lesionado no jogo do último clássico de segunda-feira e foi constatada uma lesão no joelho. Vai precisar de passar por cirurgia. Então, pra, pra ficar fora aí, cerca mais ou menos uns seis meses. E rodando a Lagoa, né? Indo agora pro lado Alvinegro. Ou melhor, né? Rodando o Independência, né? que é essa treta toda de estádio. Mas indo agora pro lado Alvinegro. O lado do Atlético. que deve anunciar né, nas próximas horas a contratação do lateral direito Renzo Saravia E também do zagueiro Maurício Lemos O Saravia já treinou com o Cudê, né? O argentino treinou com o CUD Tanto no Racing da Argentina Quanto no Internacional de Porto Alegre E teve bons resultados Depois o Saravia <risos> foi pro Botafogo Não conseguiu ir muito bem E saiu de lá né? sem deixar saudades nenhuma E agora estava disponível no mercado E chega de graça O Maurício Lemos ele é do Fernebas lá da Turquia O campeonato turco está parado devido à tragédia né? O terremoto que já deixou milhares de mortos, mas ele também não estava sendo aproveitado pela equipe do Fernebas. Então, eles não dificultaram, né, de menor maneira, a saída. O Maurício Lemos é, conseguiu sair tranquilo. Resta saber se ele vem por empréstimo de seis meses... Ou então, se ele já conseguiu uma liberação. do porquê o contrato dele com o time turco ia até o meio do ano. Então, temos que saber ainda se vem um empréstimo, se o Galo teve que fazer alguma compensação financeira. Mas a questão é, Sarabia chega para brigar pela titularidade com o Mariano, já que o Paulo Henrique ficou evidente que essa contratação não vai ter espaço. E o Maurício Lemos chega para compor e ser mais um zagueiro. Mas o Atlético continua com o problema né, de não ter um zagueiro canhoto. Então, ambos devem ser anunciados... Brevemente, já que estão até no CT, né, já fizeram aqueles testes físicos, falta só assinatura do contrato. E para finalizar, a CBF divulgou ontem a tabela do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro estreia fora de casa contra o Corinthians lá em São Paulo e o Galo estreia em casa contra o Vasco. Então, dois grandes clássicos interestaduais, já começar o Brasileiro daquele jeito pegando fogo. E o clássico, mineiro. Né? O clássico estadual acontece na nona rodada e na 28a. Na nona rodada, né? o primeiro clássico, com o mando do Cruzeiro. E o segundo clássico da 28a rodada, com o mando do Atlético. Esse que deve ser o primeiro clássico né? na nova arena, na Arena MRV do Atlético. Rafael Souza, para os estudos PUC Minas.
0: Muito obrigado, Rafa. É, e agora o Cauã vai trazer aqui ó, um plantãozinho na hora. Vai lá, Cauã.
4: Foi só porque eu falei do Dortmund e Chelsea. Que o AD, AD, ADM, ADM fez um gol lindo tirando do goleiro. 1x0, Borussia. E vamos seguir, né? Ver se teremos mais surpresa no jogo, mais surpresa na rodada. Ou vai ser uma vitória magrinha. Seguimos com você. O jogo na Alemanha, bem lembrado.
0: Muito obrigada, Cauã. E trazendo, completando mais a nossa editoria de esportes. É, hoje também sai a informação né, que o Ronaldo e o Cruzeiro tinham voltado a a negociar com a Minas Arena em relação a, a mandar os jogos lá para o Mineirão. Então, para o torcedor cruzeirense, agora é uma hora que vai saber né, o que vai acontecer, se vai conseguir sair essa, essa negociação, se, se o Cruzeiro vai voltar a jogar no Mineirão, que é uma coisa muito boa para os torcedores, por causa... Vou bater no calor Ele tá aqui falando da minha frente Mas voltar a jogar no Mineirão Porque pelo número de sócios e o tamanho da dependência Eu acho que tá meio difícil Pra todos os torcedores acabarem comprando ingresso
4: Ué, vocês podem jogar na arena também É só me pagar o aluguelzinho ali tranquilo
0: Vou estar ignorando a sua, o seu comentário E falando um pouquinho Sobre uma polêmica que saiu essa semana No mundo do esporte O Tom se confirmou o afastamento do volante Joseph Suspeito de participar de um esquema De manipulação de resultados da partida da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado A decisão ocorreu um dia após O Ministério Público deflagrar a operação Penalidade Máxima contra um grupo que teria oferecido Dinheiro a jogadores para manipularem Resultados por meio de ações em campo Como cometimento de pênaltis é, Em nota divulgada nessa quarta-feira o Clube de Tombos, na zona da, da zona da Mata Mineira, afirma que está à disposição das autoridades para auxiliar as investigações e não compactua com a conduta investigada. Além de Joseph, outros quatro jogadores que atuaram na Série B do ano passado são suspeitos de envolvimento no esquema. O volante foi revelado na América e teve uma passagem pelo Cruzeiro. Os jogos suspeitos de manipulação são válidos pela última rodada da Série B do ano passado. Cricilma e Tombense, Sampaio Correio, e Londrina, Vila Nova Esporte. Até o momento, apenas os jogadores são investigados. Os clubes, a princípio, estariam isentos de punições. A gente quer ver o que vai acontecer, né? Porque é, com essa, toda essa investigação, quando rolou, todo mundo ficou assim, meio que deu um choque no mundo esportivo, mas a gente espera que... A gente descubra o que aconteceu, que os clubes não têm envolvimento com isso, né? É muito importante. E que os jogadores, o Joseph e os outros jogadores que estavam envolvidos, sejam punidos. E essas foram as principais... Ah, não, pera, desculpa, gente. O Rainer tem uma informação aqui pra trazer pra gente. Vai, Rainer.
1: É, eu não vou nem entrar na câmera, eu não tô preguiça, tá? Mas é, tem uma informação do futebol mineiro pra dar também, que é uma coisa um pouquinho chata, mas é, envolvendo Série D, né? O, a Caldense, que estava classificada para a Série D, é, acabou cedendo a vaga, porque não vai ter condições financeiras de conseguir participar da Série D, e cedeu a vaga para o Vila Nova, que, por sua vez, também não sabe se vai conseguir bancar. O time aqui de Nova Lima, inclusive, enfrenta o Cruzeiro Sábado, e Nova Lima é uma cidade que tem né, capacidade de manter um time na Série D. Resta saber se os empresários vão entrar junto aí com o Vila Nova... Pra... Porque é triste pro futebol mineiro né? Dois times assim, de tradição aqui dentro de Minas Gerais Não conseguirem ter Capacidade financeira de disputar Uma série D de campeonato brasileiro Que convenhamos é uma coisa assim mínima né
0: Exatamente, e a gente espera Que os empresários é, ajudem O Vila Nova e que a Caldense consiga De alguma maneira com o passar do ano Resolver essa situação e, e achar O um investimento para que ela consiga jogar Uma possível série D e é isso, muito obrigada Rainer pela sua participação E essas foram as principais notícias da Central da Resenha de hoje Hoje a apresentação foi comigo, Lavínia Fernandes Produção de Lavínia Fernandes, Pedro dos Santos Júlia Sobral, Cauã Lucas, Rafael César, João Vitor Borges e Gustavo Prado. É, trabalhos técnicos, Alexandre Morato, Cauã Lucas e Rainer Meira Coordenação de Getúlio Neuremberg Muito obrigado, boa noite e até amanhã